0: Sabemos que el Señor eh, continúa edificándonos, eh, continuamos creciendo, avanzando en el reino de Dios. Como hijos de Dios continuamos eh, siendo edificados en amor, continuamos afirmándonos en, en la fe del Hijo de Dios, eh, eh, continuamos creciendo en el conocimiento de nuestra nueva identidad en Cristo, lo que somos en él, lo que él ha hecho en nosotros. Quién nos habita, quién nos gobierna, eh, quién nos salvó, quién nos justificó, quién nos perdonó, quién nos santifica, que es nuestro Dios. Y estamos muy contentos de poder expresar esta palabra de vida, esta palabra de verdad, esta palabra que produce justicia, esta palabra que, que produce gozo eh, del Señor. Y así que saludamos a todos. Continuamos. Eh, saludando a Ángel Machicote, Roberto Gómez, eh, saludamos al pastor William y la pastora Elise, eh, a, a José Encarnación y a cada uno de los que se siguen conectando en la noche de hoy. Eh, y creemos que Dios está haciendo algo maravilloso en este tiempo. Creemos que Dios continúa eh, llevándonos a dimensiones. Mayores a, a, a niveles mayores de conocimiento en él. Eh, creo que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él está activo en la vida de los hijos. Y cada uno de nosotros vamos conociendo, vamos profundizando y disfrutando de las riquezas de Cristo, que es para cada uno de sus hijos y sus hijas. Así que, sin esta noche. Eh, eh, aquellos que se han conectado que no que, que por primera vez se conectan o que están de visita y no han conocido al señor esta es la noche del señor para tu vida eh, el, eh, dentro de, del plan y del propósito eterno de dios está tu restauración está tu sanidad está tu libertad está tu justificación Dios tiene un propósito eterno y una vez eh, se te revela, una vez lo conoces, pasarás a ser la persona eh, eh, más gozosa y, y, y más eh, eh, viva sobre la tierra, porque la vida de Cristo ha venido a habitar dentro de ti. Así que continuamos saludando cada uno de los hermanos a Edgar y Eileen, a Marta, eh, eh, al doctor Joel Carrasquillo. Jacqueline Nieves, Edna Barbosa, María Sandoval, Elizabeth Borges. Así que en esta noche eh, voy a estar desarrollando un tema llamado La Gran Tarea y es que eh, está en es mi corazón en esta noche el continuar eh, despertando en los santos. Eh, eh, una de las grandes pasiones de nuestro amado Jesucristo, que es la, la de que nosotros podamos compartir nuestra fe, de que nosotros podamos eh, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y anunciar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que cada uno de los hijos de Dios. En este tiempo tiene una gran responsabilidad. Eh, no es una responsabilidad que se le, delega, se le delega al pastor, al profeta, al evangelista, eh, eh, el o el maestro. Sino que todos tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, como ministros competentes de un nuevo pacto, eh, como familia de la fe. Tenemos la gran responsabilidad de compartir nuestra fe. Y yo creo que vamos a comenzar hoy. Y tengo el privilegio de que mañana eh, vamos a continuar eh, este mensaje a través de la página de CABN Clinton. Así que eh, esté muy pendiente en la noche de hoy. Tome notas, abra su Biblia, eh, porque vamos a profundizar, vamos a despertar el potencial que Dios ha puesto en ti y en mí para poder compartir las buenas noticias, las buenas noticias del evangelio. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de buenas noticias. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Y de eso es lo que queremos hablar en la noche de hoy, de la importancia que usted y yo como hijos de Dios tenemos de compartir a Cristo, de compartir la fe en el Hijo de Dios, que es aquella que nos justifica, que es aquella que nos permite expresar, como dijo el apóstol Pablo, que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Que esto no es, esto no tiene que ver con nosotros, ni es por nuestras fuerzas, ni por nosotros, sino que es el don de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Aleluya el poderoso evangelio de la gracia yo creo que en estas últimas semanas eh, eh, mi corazón ha sido inclinado a destacar el poder de la gracia de Dios, hablar del evangelio de la gracia de Dios de las inescrutables riquezas de Cristo porque de eso es que la gente necesita para este tiempo y el tema que, que considero en la noche de hoy es una gran tarea pero no sin antes continuar saludando a cada uno de los que se conectan eh, tenemos al hermano misael maría isabel eh, tenemos a michael tenemos a nancy la pastora nancy Rivera maría méndez eh, tenemos a jacqueline nieves y otros y así que en esta noche quiero que comencemos y quiero comenzar con una pregunta creo que en esta noche vamos a hacer varias preguntas Quiero que tomes el tiempo de pensar, de de hacer una introspección, mirarte por dentro, eh, eh, que la permitas que la palabra de Dios te examine, te evalúe y tú puedas ver dónde tú estás eh, dentro de la gran tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ciertamente eh, en ocasiones. Eh, hay personas que nos confían una gran tarea. ¿Alguna vez te han confiado una gran tarea? Yo creo que la mayoría de nosotros, sea en el trabajo, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, los negocios, eh, en, en, en la congregación donde tú estés asistiendo. Yo creo que en algún momento tú has tenido la oportunidad eh, de que se te delegue una tarea importante. Y, y, y esto... Esto eh, me llena de gozo porque yo sé que cada uno de nosotros diariamente estamos tomando decisiones y, y yo creo que como hijos de Dios es necesario eh, que podamos movernos en Él, que podamos eh, de una vez y por todas decidir eh, movernos de esa silla de, de inactividad. Eh, de esa silla donde muchas veces estamos estáticos y comencemos a producir el fruto del Espíritu, pero que también comencemos eh, a manifestar los dones del Espíritu y a tomar responsabilidad sobre la gran tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios de compartir nuestra fe, de alcanzar a otros para Cristo, de compartir la buena noticia del Evangelio. Eh, compartir la buena noticia, el evangelizar, sabemos que, que no es el enfoque principal del evangelio del reino, pero sí eh, es un llamado muy importante dentro del propósito eterno y dentro del evangelio de Jesucristo. Es, es una gran responsabilidad que se nos delega a todos y, y yo creo que en esta noche es importante que tomemos conciencia sobre esto. A cada uno de nosotros en algún momento nos han delegado una tarea importante. Y ahora bien, ¿cuánta importancia o cuánto valor tú le has dado a esa gran responsabilidad? ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad eh, de compartir el evangelio? El evangelio es... Lo más maravilloso que el hombre puede conocer y puede escuchar y experimentar es tener la oportunidad de recibir a Cristo mismo, es tener la oportunidad de que otro le pueda compartir e impartir a Cristo y a su vida. Dios diseñó a cada uno de los hombres, a cada uno de los seres humanos para que fueran conocidos por Cristo. Y para que conociesen a Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Y, y, y Dios nos diseñó para conocerle. Dios nos diseñó para obedecerle. Para amarle con amor profundo. Con amor eterno. Porque con ese amor eterno fue que Él nos amó. Y con ese amor eterno fue que Él nos prolongó su misericordia. Ahora bien, todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, además de que se nos deleguen tareas importantes, tenemos dos tipos de problemas. Están los problemas que son urgentes y están los problemas que son importantes. Los problemas urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes. Y déjeme explicarme bien. Esto fue expresado por uno de los presidentes de Estados Unidos, eh, el señor Dwight Eisenhower, hace mucho tiempo, diciendo estas palabras en el 1954 a un grupo de líderes de la iglesia. Y es interesante que estas palabras vengan de una persona que tuvo que tomar decisiones significativas cada día. Y sabemos que al igual eh, que los presidentes, todas y cada una de las personas diariamente tomamos decisiones. Ahora bien, es bien importante que nosotros podamos entender que dentro de esas dos categorías hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, en tu vida diaria, ¿qué cosas son urgentes? Para muchos de nosotros... Eh, es urgente hacer ejercicios para otros de nosotros. Puede ser urgente, posiblemente extremadamente urgente, un correo electrónico, pero no es necesariamente importante. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Ahora bien, por ejemplo, otro ejemplo que quiero traer en la noche de hoy. Una emergencia médica es una situación que es urgente y que es importante. Ahora bien, otro ejemplo de cosas que pueden ser urgentes e importantes al mismo tiempo es la gran tarea que tienen los hijos de Dios de hacer discípulos en todas las naciones. Compartir las buenas noticias de Cristo con otros. No hay mayor decisión que escoger a Cristo sobre esta tierra. Y ahora es el momento en que nosotros debemos guiar a otros a Cristo y ayudarles a entender todo lo que eso implica. Cuando usted mira la gran comisión, cuando usted busca eh, a través de los evangelios lo que se conoce como la gran comisión, que es el llamado profundo de Dios a que nosotros vayamos, salgamos de nuestra comodidad, eh, eh, Salgamos eh, de, la, de la silla de la indecisión, de, la iner, de estar inertes, a ser discípulos a todas las naciones. No fue una sugerencia, eh, no fue una recomendación. La palabra de Dios establece que a todos los hijos de Dios se le dio un mandato. Y aquellos que han estado en la milicia, aquellos que han... Eh, participado posiblemente del ejército de su nación o del ejército de los Estados Unidos. Sabemos que cuando se nos da eh, un mandato de parte de nuestros supervisores o de nuestros superiores, es algo que no es negociable. Es algo eh, que tú no lo puedes pensar dos veces. Es algo que tú debes de ejecutar y ejercer al momento que se te indica. Y nosotros como hijos de Dios hemos entendido en este tiempo que si hay algo urgente y a la misma vez importante para los hijos de Dios dentro del propósito eterno, es la responsabilidad de poder ejercer el ministerio de la reconciliación proclamando la palabra de la reconciliación. Cuando el apóstol Pablo hablaba sobre esto, eh, no estaba hablando de otro tipo de mensaje, sino del mensaje de la reconciliación, de la palabra de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, de cómo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y es maravilloso el poder eh, mirar de cerca todo lo que Cristo hizo, mirar de cerca cómo él cumplió con la tarea, cómo él cumplió fielmente con aquello que él había pactado con su padre. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? sobre esto qué dice la biblia acerca de nosotros eh, poder expresar poder comunicar las buenas noticias yo quiero que tú vayas conmigo a segunda de timoteo capítulo 2 quiero que abras tu biblia conmigo en segunda de timoteo capítulo 2 y vamos a ir a través de las escrituras quiero que veas eh, lo que Dios habla a través del apóstol Pablo eh, al amado Timoteo. Segunda de Timoteo, eh, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y escuche bien lo que la palabra del Señor te habla en esta noche. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús a los hijos de Dios no se le está pidiendo que trabajen en su fuerza a los hijos de Dios no se le pide en ningún momento que trabajen eh, conforme a la ley de Moisés a los hijos de Dios no se le piden eh, que trabajen conforme a los dogmas y los rudimentos eh, creados por los hombres o de este mundo sino que se nos pide que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí a través de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Qué poderosa es la palabra de Dios, porque Pablo lo que está describiendo en este pasaje bíblico es el proceso del discipulado si hay algo en lo cual tú debes de asumir responsabilidad como hijo de dios en este tiempo es en el hecho de tú entrar en un proceso de discipulado nosotros continuamente estamos siendo discipulados. nosotros continuamente estamos siendo edificados entrenados, ejercitados en la verdad que es en Cristo Jesús, pero lamentablemente hemos visto que en muchas ocasiones el creyente eh, eh, se queda solamente en esa parte de ser entrenado, de ser edificado, de ser empoderado, pero sabemos que muchas veces no pasan al siguiente paso que, que ya entramos en lo que es el discipulado. El siguiente paso y es un proceso continuo donde tú eres entrenado, donde tú eres discipulado, donde se te van eh, eh, llevando a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo a conocer lo que ya Dios te dio en Cristo. Pero de la misma manera tiene que haber un proceso donde tú consigas a alguien donde tú puedas vertirte donde tú puedas impartir, donde tú puedas pronunciar, predicar, enseñar con el ejemplo aquello que Dios en Cristo te ha dado. Porque si hay algo, <coughs> mi disculpa, si hay algo que establece el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, y el, el evangelio que predicó el, el apóstol Pablo es que nosotros edificamos a los creyentes, a los hijos, a los hijos de Dios, dándoles a conocer cuál es su identidad en Cristo. Usted nunca podrá edificar o realizar una labor eh, productiva de edificación eh, centrando al hijo de Dios en el pecado y en la ley de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a comunicar el evangelio de la gracia de Dios, que no tiene que ver con la ley de Moisés, que no tiene que ver con mandamientos de hombre, sino que tiene que ver con con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, con la revelación de Cristo, con la impartición de Cristo, con Cristo mismo habitándonos, gobernándonos, formándose. Y es allí donde situamos al creyente en un proceso de discipulado. Las clases son importantes. La teología es importante, pero si no situamos al creyente, al Hijo de Dios en Cristo y en los designios de Cristo. Creo que estaremos perdiendo el tiempo. Pablo entendía esto y Pablo decide entrenar, decide derramarse en la vida de Timoteo. Porque Pablo sabía que su tiempo de ir a estar en la presencia del Señor estaba llegando. Pablo sabía que su ministerio estaba terminando. Y ¿sabes qué? Pablo decidió buscar la vida de hombres idóneos, de mujeres idóneas. Formar un equipo de trabajo donde él pudiese impartir, vertir toda la experiencia, la revelación que Cristo mismo le había impartido, porque él entendía que era el, el mayor legado que él le podría dejar a la siguiente generación. Y nosotros como Centro de Adoración Vida Nueva creemos en la siguiente generación. Estamos entrenando a los niños, estamos entrenando a los jóvenes, a los adultos. Y, y, y sé que hay ocasiones, hay momentos donde hablamos, explicamos y enseñamos a través de, de diversos temas, distintas áreas que hay que cubrir, muchas veces necesidades que hay que suplir. Pero en este tiempo y ahora más que nunca nos hemos concentrado en predicar a Cristo y a este crucificado y no solamente crucificado, sino también resucitado y glorificado en la vida de sus hijos. Pablo en este pasaje está hablando de un proceso continuo que consiste número uno en conocer la verdad que es en cristo jesús usted no puede dar lo que usted no tiene usted no puede impartir lo que no se le ha revelado pero yo me atrevo a creer que algo de cristo se te ha revelado me es imposible concebir y sabemos que hay casos tristemente dentro de las congregaciones donde hay personas que se aprenden la liturgia del servicio que conocen los dogmas las reglas del concilio de la congregación que se aprenden los cánticos el lenguaje evangélico la cultura evangélica pero tristemente no han nacido de nuevo ni han conocido ni han sido edificados en ninguna de las dimensiones de cristo gente que tristemente han quedado en la ignorancia y han quedado enclaustrados en la religión organizada. Pero ¿sabes qué? Aquellos que hemos conocido la verdad. Aquellos que se nos ha revelado la verdad que es en Cristo Jesús. A través de la predicación. A través de la enseñanza. A través de la administración del espíritu. No te vamos a dejar donde tú te encuentras sino que te vamos a sacar de las garras de la religión para que tú puedas ser alumbrado con el poderoso evangelio de la gracia de Dios y que el reino de Cristo se te sea revelado para que tú puedas comprender el propósito eterno que es en Cristo Jesús, para que tú puedas conocer las verdades establecidas en el nuevo pacto, para que tú puedas conocer y comprender todo lo que Cristo diseñó está hablando y está estableciendo en nuestro día a través de sus hijos y en sus hijos y para que esto sea posible tiene que haber discipulado para que esto sea posible tú debes sentarte a aprender pablo siendo saulo de tarso conociendo la ley eh, 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 Preparado y sentado a los pies de, de los mejores teólogos de la época, de los mejores doctores de la ley, tuvo que estar alrededor de 14 años luego de que Cristo lo encuentra, porque él descubrió que todo lo que él había aprendido lo había interpretado incorrectamente y lo había utilizado incorrectamente para alejar a la gente de Dios. Pero una vez Cristo se le revela, una vez Cristo lo encuentra y déjame decirte algo, un entre paréntesis. Usted no encontró a Cristo. Usted no encontró al Señor. La religión tiene que ver cómo el hombre busca a Dios. Pero déjame decirte, la salvación tiene que ver cómo Dios te encontró. Tal vez te encontró en un cuarto. Tal vez te encontró en un hospital en el lecho de muerte. Tal vez te encontró... En un servicio, un domingo en la, en la mañana, no importa cómo te encontró, pero si de algo yo estoy seguro es de que si él te encontró, te encontró para que tú nacieras de nuevo, te encontró para hacer de ti una habitación permanente y morada de Dios, te encontró para que ya tú no vayas a la iglesia, sino para que tú seas la iglesia. Te encontró no para que tú seas eh, eh, un hotel eh, 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 de la vida de Cristo, sino que ahora seas la habitación del Dios trino, del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente que tiene la capacidad de hacer de ti todo lo que él prometió, todo lo que él estableció en Cristo Jesús. Pero tiene que haber discipulado, tiene que haber entrenamiento y el discipular a otros es entonces como nosotros comenzamos a ayudarlos a conocer y abrazar la buena noticia de Cristo. El problema es que en muchas ocasiones, en muchos lugares, lo menos que se le ha dado a la gente es a Cristo. Continuamos saludando a aquellos que están conectándose. Y comparta esta transmisión porque queremos edificar a la gente. Es nuestro deseo que la gente conozca la verdad. Es nuestro compromiso de que la gente tenga un maravilloso encuentro con el evangelio de la gracia de Dios. Y el discipulado no es otra cosa que nosotros podamos llevar a las personas a Cristo. Todo esto es un reflejo de la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos al finalizar su ministerio terminal. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de, del pastor. En el nombre del apóstol, no, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo maravilloso que expresa el evangelio de la gracia de Dios es que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una herencia que viven los santos, que cuando tú la llevas a la práctica, puedes entender que aunque andes en valle de sombra y de muerte, tú no temerás mal alguno porque Jehová, tu Dios estará contigo. Él no te dejará. Él no te desamparará. Su vara y su callado infundirán aliento. La vida del hijo ha sido depositada en ti y ahora no importando eh, eh, la situación que tú puedas atravesar. Sino que lo más importante dentro de ese proceso es que tú puedas entender que Dios no ha permitido el proceso para muerte, sino para la formación de Cristo en ti. Que ese proceso, esa prueba tiene caducidad, tiene fecha de expiración y tú saldrás al otro lado con una mayor revelación de Cristo, con una mayor dependencia de Cristo, con una mayor confianza. En lo que Dios dice, en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Bendito sea el Señor. Pablo, ciertamente, había invertido mucho tiempo y esfuerzo en la vida de Timoteo. Y él alentó a Timoteo a traspasar la enseñanza del Evangelio. A invertir en otros quienes a sí mismo pudieran enseñar a otros. Y esto que yo te estoy hablando está en la Biblia. Esto que yo te estoy hablando, además de estar en la Biblia, es la palabra viva de Dios. De que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Desde el principio usted va al libro de Génesis, y es lo que Dios está haciendo en nuestros días. Dios nos está volviendo al diseño original. El diseño original habla de dominio. El diseño original habla de reino, de gobierno, de multiplicarnos, de fructificarnos, de sojuzgar la tierra. Y este es el tiempo de nosotros multiplicarnos. Este es el tiempo de nosotros como hijos de Dios a ser discípulos. Pablo le dijo a Timoteo que invirtiera su vida en hombres quienes hayan probado su amor por el Señor. Le damos las gracias a Dios por cada una de las personas que él ha puesto para invertir en nosotros. Le damos gracias a Dios y, y, y yo pudiese mencionar tantos nombres. Actualmente puedo mencionar a los pastores William y Elisa Almeida, a los pastores Iván y Mayra, eh, 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 al pastor Alexander y Bladia, eh, a la pastora Nancy, pudiera mencionar los líderes pudiera mencionar predicadores eh, eh, en Puerto Rico, pudiera eh, mencionar a, a quienes fueron nuestros pastores, eh, Antonio y Nilda Caraballo, consejeros, líderes, personas que Dios siempre puso alrededor nuestro para en su momento edificarnos y establecernos en la verdad. Y ahora, en este tiempo que yo estoy viviendo, Puedo entender a través de la revelación de la palabra que yo estoy llamado también a expresar la vida de Cristo hacia otro. No es tonto dar. Lo que no puedo retener. El evangelio de la gracia, usted no lo puede retener. No es tonto darlo sino que él fue el que dijo de gracia recibiste y por gracia. La gente está pidiendo a Cristo. La gente no está pidiendo religión. Hay muchas personas que conocen textos bíblicos. Hay muchas personas que conocen de la religión. Pero la gente está hambrienta de Cristo. La gente está sedienta de Cristo. Y él fue el que dijo venir a mí los que estéis trabajados y cargados. Venir a mí los que están sedientos y vengan y gratuitamente beban del agua de vida. Y esta agua hará en nosotros una fuente que salte para dar vida eterna. El problema es que muchos convirtieron esa fuente en un pozo. Y esto es otro tema. Hay muchas personas que convirtieron la fuente de Dios en un pozo. Hay muchas personas reteniendo lo que Dios le dio. Hay mucha gente que se detuvo en el camino por muchas razones. Y yo te vengo a decir de parte de Dios que tú tienes que despertar, que el Espíritu de Dios que está dentro de ti, contristado, te despierta en esta hora para que tú puedas activarte. En tu llamado de Dios y como parte del llamado de Dios tú puedas cumplir con la gran comisión de edificar, de exhortar, de consolar, de discipular, de alcanzar, de bendecir, de compartir las buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra de Dios, que te presentes a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza, que usa bien la palabra de verdad. Y Timoteo estaba aprendiendo esto y Timoteo estaba entendiendo que el método de multiplicación que Dios usa es el discipulado. A cada discípulo se le confía el evangelio y tiene la responsabilidad de compartirlo con otros. Esto no es una responsabilidad del pastor. Esto no es responsabilidad de los líderes. Esto es la responsabilidad del cuerpo de Cristo. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y si usted está escuchando lo que la cabeza está diciendo, la cabeza está hablando reconciliación. La cabeza está hablando restauración. La Cabeza está hablando acerca de alcance, de extender el reino de Dios sobre la tierra. Nosotros en este momento somos el cuerpo, somos los pies y estamos llamados a avanzar. No la religión organizada, sino el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Sabes qué? Estaba leyendo el testimonio de un hombre llamado Jose Brucato, que es un ejemplo de un hombre eh, y de cómo las cosas pueden salir mal cuando nosotros no tomamos en serio el discipulado. Este es un ejemplo, vuelvo y repito, de cómo las cosas pueden salir mal cuando la iglesia del Señor no toma en serio el discipulado y la evangelización. Este hombre trabajaba como cartero en Brooklyn, New York. Y un día el supervisor lo encuentra en su ruta. Y se da cuenta que este hombre tenía todo el cargamento de cartas dentro de su guagua. El supervisor lo, lo confrontó y le dice, Brucato, admito que eh, El supervisor lo confrontó y le dice, óyeme, ¿qué es esto que está en tu guagua? Y el cartero eh, le confiesa y le admite que había momentos donde por su problema de alcohol y depresión no podía hacer entrega a tiempo de las cartas. El supervisor se da cuenta de que hay un gran problema y comienza a investigar comienza a buscar hace cuánto está sucediendo esto cuando los inspectores del correo fueron a, al departamento de este hombre encontraron 40.000 unidades de correspondencia que no se habían entregado en todo ese tiempo equivalente a 2.500 kilos este hombre había dejado de entregar correspondencia importante para las familias de la nación. Mucha gente no pudo tomar decisiones correctas, no pudo responder a tiempo a sus compromisos de utilidades, de negocio, citas médicas, citas con el seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hubo un hombre, hubo un cartero que no cumplió con su trabajo de entregar a tiempo la correspondencia. Y nosotros sabemos en nuestros días que cuando no recibimos a tiempo la carta del plan médico, nos suspenden el plan médico. Cuando no recibimos a tiempo la documentación del tribunal, podemos ser arrestados por desacato o por no habernos presentado. Eh, 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 por no habernos presentado a tiempo ante el tribunal por cualquier situación y podemos traer mucho ejemplo. Pero lo que quiero traer con esto es que este hombre puso en riesgo muchas personas y muchas familias fueron privados de lo que necesitaban escuchar. Y tristemente, ¿cómo aplicamos esto a la evangelización y al discipulado? De que hay muchos hijos de Dios que hacen algo mucho peor que no entregar la correspondencia. Hay hombres y mujeres de Dios que no entregan las buenas noticias de Cristo. Y si usted y yo no entregamos las buenas noticias de Cristo, estamos incumpliendo con un mandato que nos dio el Señor. Y el desafío que Pablo le está haciendo a Timoteo tiene que ver con la gran comisión. Dice que de la misma manera que Pablo compartió de Cristo con Timoteo, disipulándolo, también Timoteo podría compartir a Cristo y discipular a otros. Y porque alguien compartió de Cristo con nosotros, nosotros también podemos hacer lo mismo con otros. De hecho, debemos hacerlo. Es una responsabilidad que Dios nos delega en Cristo. Y no es que la salvación de la gente completamente dependa de nosotros. Porque sabemos que solo que hay un solo nombre bajo el cielo en el cual nosotros, en el cual los hombres pueden ser salvos y es el nombre de Jesucristo. Pero también entendemos que Dios nos hizo colaboradores de Dios para que nosotros podamos. Continuar la obra que Jesucristo comenzó, una obra que no comenzó con nosotros, una obra para la cual nosotros no somos la razón principal, pero que sí nos han dado el privilegio de poder cooperar con lo que Dios está haciendo en Cristo, de que todas las cosas, no solamente la humanidad. De que todas las cosas fuesen reunidas en él, porque todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. La salvación del, del hombre ciertamente es, un, es algo importante y fue un trámite que Dios el Padre y el Hijo estaban haciendo, pero ese no es completamente el propósito eterno. Es parte del propósito eterno, pero como parte del propósito eterno debemos de darle la importancia que amerita. Yo creo que la evangelización, la proclamación del evangelio de la, de la verdad que es en Cristo Jesús es vital y es importante para que la familia de la fe siga creciendo, para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Porque si no seremos egoístas y dentro de la naturaleza de Dios, el egoísmo no opera. El egoísmo no gobierna, sino que gobierna el amor, la justicia, la paz y el gozo. Donde se establece que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que en ningún otro hay salvación. Que por cuanto todos pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Gratuitamente y por gracia se nos da libre acceso a la vida eterna, al perdón de pecados y a la vida eterna que es Cristo mismo. ¿Y cuál es la vida eterna? Expresa el apóstol Juan. Que te conozcan a ti. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted ya conoció a Cristo y si usted fue alcanzado por Cristo, usted ha comenzado a vivir y a disfrutar los beneficios de esa vida eterna y dentro de los beneficios de esa vida eterna, nosotros tenemos la gran responsabilidad, el gran llamado, la gran vocación de usted compartir, expresar a Cristo. No solo con palabras, sino que usted pueda hacer un tratado, una carta abierta leída por los hombres y que los hombres puedan ser vendidos al gobierno del Espíritu Santo porque tu vida atrae un impacto a la vida de otros. Porque tu vida, tu estilo de vida cautiva a las personas a preguntar por qué eres diferente. ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué en medio de la pandemia puedes confiar? ¿Por qué en medio de ese proceso eh, difícil que estás atravesando puedes sonreír? ¿Por qué en medio de esa tormenta tú puedes cantar? La gente tiene que conocer a Cristo a través de ti. Mostrar a Cristo expresar a cristo poder encarnar la naturaleza divina poder encarnar al hijo de tal manera que la gente pueda decir yo puedo ver a dios en la vida de mi amigo yo puedo ver a dios a qué se parece dios se parece a esa comunidad de fe que se congrega a vivir por medio de la vida de cristo en ellos ese es el evangelio. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando vamos y quiero que vuelvas conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 2. Eh, versículo 3 al 7 dice así. Escuche bien. Le vamos a dar el mensaje completo. Para que usted no diga que no se le dijo. Porque hay muchos por ahí que andan predicando un evangelio de pare de sufrir. Hay muchos por ahí predicando un evangelio exento de pruebas y exento de procesos. El verdadero evangelio de Jesucristo lo incluye todo. Incluye pruebas. Nos vendrán tentaciones que el Señor permitirá porque el Señor no tienta a nadie. Pero permitirá en muchas ocasiones que pidan nuestra alma para ser zarandeada. En muchas ocasiones vendrán las tentaciones. Seremos llevados al desierto. Pero tengo una buena noticia. Escrito está. Si Dios la permitió, tú vas a salir de ella. Escrito está. Todo lo que Dios escribió en el libro acerca de ti se va a cumplir. No te preocupes que el pozo es la antesala del palacio. No te preocupes que antes de llegar al palacio, en muchas ocasiones tendrás que pasar por una cárcel. Y no estoy hablando en términos de salvación, porque ya hubo uno que la compró y la pagó. Y es invaluable. Estoy hablando del de proceso de formación de carácter de Cristo en tu vida. Es inevitable que vendrá el quebrantamiento. Es inevitable que vendrán procesos difíciles como consecuencia de ser portadores del evangelio de la gracia. Serás vituperado, serás señalado. Te llamarán apóstata, te llamarán hereje por no eh, decidir mantenerte en el evangelio legalista. En el Evangelio, donde hay una mezcla de ley y gracia, te van a llamar hereje, te van a llamar adúltero. Pero sabes que bienaventurado cuando por causa del Señor, por causa del Evangelio, eres vituperado. Gózate y alégrate porque grande es tu galardón en el cielo. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay una disciplina que mantener como Hijos de Dios. Este tampoco es el evangelio donde todo lo aceptamos como un concepto mental. El evangelio se encarna en la vida de los hijos. El evangelio eh, eh, ciertamente produce en nosotros que la vida del hijo se manifieste. El evangelio de Jesucristo nos da vida nueva. El evangelio nos da un espíritu vivificado. El evangelio nos hace cabalgar el alma, que es donde está el asiento de las emociones y los sentimientos, es donde está la mente. El evangelio Jesucristo produce que el hombre vuelva al diseño original, donde ya no gobierna el alma, sino que gobierna el espíritu. Y si vivimos por el espíritu, andamos en el espíritu y no solamente andamos en el espíritu, sino que en él nos movemos, existimos y somos. Ya usted no vive, usted fue crucificado juntamente con Cristo, pero Pablo le está diciendo a Timoteo que ciertamente compartir las buenas noticias de Cristo no siempre es fácil. De hecho, a veces es enormemente difícil. Incluso a veces es peligroso. Sabemos que hay hermanos nuestros a través del mundo que han tenido que entregar su propia vida en el 2020 por causa del evangelio. Lugares donde el evangelio es prohibido. Lugares donde se le rinde culto a los gobernantes, a la ciencia y a muchos otros dioses. Sin embargo, debemos de perseverar aunque eso nos traiga problemas. Pablo le dijo a Timoteo tres ejemplos de personas que perseveran. Y quiero hacer un entre paréntesis antes de entrar en esto. Me es de pensar y me es una gran ironía que usted en algún tiempo anduvo muertos en delitos y pecados y usted tomaba cualquier decisión. Usted se atrevía a hacer todo lo que fuese. Por ir a beber por su, con sus amigos. Por ser infiel tal vez a su esposa. Por hacer un sinnúmero de cosas desagradables. Que posiblemente hasta problemas con la justicia te trajeron. Porque esa es la vida del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y se atreve de hacer toda clase de mal si eso hacíamos mientras estábamos sin cristo ¿por qué ahora que estamos en cristo no tomamos el riesgo de vivir apasionadamente por la verdad de vivir como muchos otros que practican otras religiones que dan su vida por esa causa Aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que hemos conocido la verdad, aquellos que hemos conocido el camino, la verdad y la vida, somos aquellos que iremos hasta las últimas consecuencias, que seremos testigos, martureos, que estaremos dispuestos hasta las últimas consecuencias por el simple hecho de que esta humanidad conozca la verdad. Una verdad establecida en amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y Pablo está mencionando tres ejemplos de perseverancia. Está hablando de un soldado, de un atleta y de un granjero. Y dice que el deber más importante de un, de un soldado es obedecer a su oficial. El deber más importante del atleta. El estar es, es el entrenar y seguir las reglas para ganar eh, una competencia. Es donde se manifiesta la diligencia, el autocontrol y la autodisciplina. Y tenemos el ejemplo del granjero que trabaja duro y persevera para ver el fruto de su trabajo. Pero sabemos que el sembrar, es un proceso de mucho trabajo, el enregar, en aquel tiempo esperar la lluvia y luego la cosecha. Ahora bien, te estás esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús y yo quiero ser práctico contigo en esta noche. ¿Qué método o qué estrategia? tú estás utilizando para compartir el evangelio qué método qué estrategia tú estás utilizando estás utilizando las redes sociales estás utilizando el teléfono ¿Qué gobierna tus conversaciones tus conversaciones perdón con tus compañeros de trabajo ¿Qué gobierna tu vida tu mente yo te quiero regalar una estrategia en la noche de hoy. Yo no quiero dejarte de brazos cruzados. Yo sé que tú lo puedes hacer y yo sé que tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo. Pero, ¿cuál es la estrategia que yo quiero darte en la noche de hoy? ¿Qué herramienta de evangelismo yo te puedo regalar en esta noche para que tú puedas compartir el evangelio? Quiero que busques un Papel y lápiz. Quiero que lo anotes. Y si no, yo te lo puedo enviar a tu correo electrónico. Y es que yo quiero que tú hagas una lista de tres personas. Por las cuales tú estás orando para que acepten el regalo de la salvación. Sea honesto conmigo. Sé honesto con el Señor. ¿Hace cuánto tú no oras? Para que otro se le sea revelado a Cristo. Quiero que por un momento pienses en tus seres queridos, en tus familiares, en tus allegados. Posiblemente dentro de tu núcleo familiar, en tu casa, hay alguien que se alejó, hay alguien que fue herido, hay alguien que abandonó la congregación por cualquier proceso. Estás orando por esa persona. Yo quiero que tú hagas una lista de tres personas por las cuales tú estás orando y si no estás orando, yo quiero que desde esta noche tú pongas en lista tres personas por las cuales tú puedas orar para que Cristo sea revelado. Y además de esas tres personas, tú vas a poner una frase que resuma el evangelio de la gracia de Dios. Yo le llamo a este método o este método o esta estrategia más bien llamado el 31 51 la estrategia se llama 31 51 y por qué se llama 31 51 y sé que algunos la han escuchado la han conocido posiblemente la han practicado es porque tú vas a escoger tres personas por las cuales tú vas a orar para que cristo sea revelado pero no solamente tú vas a escoger tres personas tú vas a buscar una frase que mejor resuma el mensaje de la gracia de Dios. Tres personas, un mensaje. Y en el momento en que el Espíritu de Dios te mueva a hacerlo, yo quiero que tú compartas ese mensaje a través de las redes sociales, a través de texto, o que en algún momento puedas llamar a esa persona por la cual tú puedas estar orando. Ahora bien, yo te dije que el método se llama 3151. Falta un 5, falta un 1. Yo quiero que tú hagas una lista de 5 personas. A las cuales tú las, a, las vas a invitar. A nuestro próximo servicio live. Aquí tú vas a usar las redes sociales. Aquí tú vas a utilizar Facebook. Y yo quiero que tú hagas una lista de cinco personas que tú vas a conectar en nuestro próximo servicio. Sea el de mañana en CABN Clinton, que es la continuación de este mensaje, sea el domingo en CABN Booster, o sea el miércoles en la Academia Ministerial. Pero tú vas a escoger cinco personas que vas a invitar. Y tú te vas a comprometer a compartir el evangelio con una persona esta semana voy a repetir el método sé que el tiempo se me ha terminado prácticamente el método la estrategia que propongo en esta noche para que puedas poner en práctica la responsabilidad de compartir tu fe se llama 3151 vas a escoger tres personas vas a hacer una lista y vas a escoger tres personas por las cuales vas a estar orando para que sean salvas. Y vas a escribir una frase que mejor resuma el evangelio para esas personas. Ese es el tres. Y ese es el uno. Pero luego tienes un cinco y tienes un uno. Vas a hacer una lista de cinco personas a las cuales vas a invitar a nuestro servicio live en nuestra siguiente reunión y vas a compartir el evangelio con una persona esta semana este método yo lo estaré eh, publicando en mi página de facebook para que usted pueda recordarlo y que yo a que yo quiero llevarte con esto quiero llevarte a que a entender que si hay algo en lo que la los hijos de dios están fallando muchas veces es en el problema de la implementación. Conocemos principios, conocemos verdades poderosas, pero el hecho de no practicarlas e implementarlas ha limitado el potencial de la iglesia. Y mi invitación en esta noche para tu vida como hijo e hija de Dios es a que cumplas con nuestro llamado de comunicar la verdad para que seas parte de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, como ha comentado nuestro pastor William, para que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente necesita saber, la gente necesita conocer y sabes cuál va a ser la consecuencia de esto? Gozo inefable. No hay mayor gozo en este mundo que tú ganar una vida para Cristo, que tú compartir el evangelio de la gracia y ver cómo, cómo hijos son reconciliados, como aquellos que andan por la calle, que ya en Cristo han sido reconciliados y no lo saben. Pueden venir al conocimiento de la verdad. Compartir a Cristo no es fácil, demanda disciplina. Demanda trabajo duro, pero la recompensa vale la pena. Déjame contarte el testimonio rápidamente de un hombre en Somalia llamado Asam. Y yo quiero contarte cómo este hombre tuvo que ejercer un gran compromiso para compartir el evangelio. Desafortunadamente, traer Biblias en el área de Somalia donde él vive es prohibido. La única forma en que este hombre podía traer Biblias y poder eh, eh, comunicar la verdad del Evangelio era metiéndose dentro de la caja con un cadáver. Este hombre, a mediados del 2010, del 2015, entre 2010 y 2015, se metía dentro de la caja con un muerto para traer Biblias desde Kenia hasta Somalia y esto es interesante que como este hombre use ataúdes para los muertos para traer nueva vida a Somalia dice el testimonio de este hombre que muchas vidas están siendo transformadas en Somalia y este hombre solamente tenía un método para comunicar la verdad Meterse en una caja de muertos para traficar Biblias. El método que yo te estoy presentando en esta noche no se compara con lo que este hombre tiene que hacer para poder compartir el Evangelio. Pero yo espero que te sirve de inspiración, porque nosotros estamos llamados a ser disciplinados. Nosotros estamos llamados a sufrir por esta causa. Y sabes qué? Te pregunto en esta noche qué excusa damos para no compartir el evangelio? Segunda de Timoteo 2 del 8 al 10 dice acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice el apóstol Pablo. Hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Con gloria eterna. Mire, el querido hermano, querida hermana. Nuestro compromiso como hijos de Dios. Es soportar por amor a los escogidos. Hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha gente que necesita que tú cumplas con tu labor y con tu función en el reino. Y sabes que Jesucristo es nuestro mayor eh, ejemplo de perseverancia enfrentando el sufrimiento. Jesucristo como soldado fue obediente incluso hasta la muerte por nosotros. Él peleó la mayor batalla por nosotros y la ganó. Jesucristo es el atleta más ejemplar. Porque él perseveró hasta vencer el pecado y la muerte, ganando la recompensa nuestra salvación. Jesucristo es el granjero ejemplar. Solamente él tiene el poder para plantar en el corazón duro de una persona y cosechar fruto espiritual. Pablo también sabía, querido hermano, lo que es perseverar por compartir acerca de Cristo. Mientras escribía algunas de las cartas, en algunas de las cartas que él escribió, él se encontraba en la cárcel, pero él era el hombre de Dios que expresaba. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo sabía que quizás moriría, pero él sabía que el evangelio no moriría. De hecho, el evangelio de Jesucristo se había convertido en la vida de Pablo, porque si usted ve en las cartas, él expresa y le llama mi evangelio. Querido amigo, querida amiga, querido hermano. Cómo quiere usted pasar la vida? Perseverará usted por el evangelio o se alejará de su misión cuando se le haga difícil? La decisión es suya. Pero yo sé que con esta impartición el Señor está despertando a los hijos y a las hijas de Dios a un mayor compromiso con la causa del evangelio de la gracia. A un mayor compromiso con la causa del evangelio del reino. Y quiero culminar con esto. ¿Qué hará usted para compartir las buenas noticias de Jesús? Número uno, nuestro llamado es a orar. Si usted nunca ha compartido el Evangelio de Cristo con alguien, comience orando. Ore que Dios le bendiga con valentía y sabiduría. Porque Dios no le dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Usted está en Cristo. Cristo está en usted. Y usted es más que vencedor. Y Dios le va a poner a usted la oportunidad para que usted comparte el Evangelio con alguien. Esta semana, si usted así lo ora. Aprenda. Busque nueva información, busque estrategias de cómo compartir la verdad que es en Cristo Jesús. Si es posible, inscríbase en un curso de, evan de evangelismo. Prepárese. Y número tres, intégrese. Intregue intégrese a algún grupo de su congregación. Con enfoque evangelístico. En caso de centro de adoración y vida nueva. Conéctese a un grupo de vida. Asuma la responsabilidad de liderar un grupo de vida. Asuma la responsabilidad. En este tiempo nuestros grupos de vida están activos a través de las redes sociales. Llámenos. Active un grupo de vida. Comparta el evangelio. Porque compartir el evangelio es un esfuerzo extremadamente importante para la eternidad. Es un esfuerzo importante para la eternidad. Compartir el evangelio es también muy urgente ya que ninguno de nosotros sabemos qué será del mañana de algunas personas. Y es nuestro deber, es nuestro llamado que todos vengan al conocimiento de la verdad. Oramos en esta noche. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por cada uno de los que ven y verán esta transmisión. Que podamos comprender nuestra responsabilidad, nuestro llamado. Y parte de nuestras funciones. El evangelismo es parte de nuestras funciones. Si queremos ejercerlo con responsabilidad, disciplina. Oramos por todos aquellos que en este momento quieren recibirte como tu único salvador y declaramos que ellos son reconciliados contigo si en esta noche hubiese alguien que quiere aceptar al Señor en este momento oramos por cada uno de ustedes y declaramos que recibes a Cristo que recibes la verdad que te es revelado el evangelio de la gracia en el nombre de Jesucristo mañana continuamos en C.A.B.N. Clinton, búsquenos en Facebook, porque queremos no solamente, no solamente te hemos compartido la gran tarea, sino que también queremos compartirte cuál es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Queremos entrenarte para que puedas enseñar, no el evangelio de la ley. No el evangelio de los hombres, sino el evangelio de la gracia de Dios. Y de eso es lo que vamos a estar hablando mañana. Así que conéctese, comparta bendiciones y gracias por su tiempo.